0: talar ju för att Europa måste bli bättre och ha större möjlighet att faktiskt klara av och tillverka den själv.
1: Det är halvledarna som har ställt till det. Både lastbilstillverkaren Scania och biltillverkaren Volvo Cars har till och från under den senaste tiden tillfälligt fått stoppa produktionen på grund av att de inte fått tag på halvledare. Bristen har även drabbat mobilbranschen och egentligen alla som på något sätt bygger elektronik. Och så lärde det sig ut ett bra tag till. Men det finns lösningar. Alternativ teknik som utvecklas och som till och med kan vara effektivare och ha en annan funktionalitet än dagens halvledare. Till exempel organisk elektronik och kvantteknologi.
2: När det gäller organisk elektronik så kan du göra den möjlig till exempel. Vilket är svårt att göra med kysl- eller halvledarbaserad elektronik. När det gäller kvantteknologi så kan du göra beräkningar som du inte kan göra med dagens klassiska datorer, när det väl funkar.
1: Du lyssnar på Om vetenskap, som den här gången handlar om halvledarbristen. Ett problem med två potentiella lösningar. En mer innovativ och en mer handelsinriktad och politisk. Jag heter Sofie Persson. Välkomna! Det halvledarkomponenter det är brist på, inte halvledare. Halvledare är materialet man bygger komponenterna av. Och material, det finns det. Däremot är det svårt att få tag på komponenterna som behövs i nästan all elektronik. För det finns massor av olika halvledarkomponenter. Allt från transistorer, dioder och lysdioder till op-förstärkare och spänningsregulatorer. Och de finns nästan överallt, i bilar, mikrovågsugnar, brödrostar, mobiltelefoner och datorer. En halvledare är ett material som kan bete sig både som en metall och som en isolator, det vill säga både leda och isolera ström. Det gör att man kan använda dem till att styra ström, en fantastisk och efterfrågad egenskap. Den absolut vanligaste halvledaren är kisel. Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre. Kristel Svensson är professor i emeritus vid Linköpings universitet och kan det mesta om kiselhalvledare. Den moderna
3: halvledartekniken bygger på en hel mängd uppfinningar som gjordes mellan ungefär 1959 och 1970. Så nästan allting är då. Och vad är det för teknik man använder då? I grunden så ska man alltså göra en transistor och det består egentligen av några metallskikt på en kiselplatta. Och sen så kom man på att man skulle kunna göra de här mönstren med fotolitografi. Så då går det att göra så alltså komplexa mönster som man kan göra många transistorer vid varandra. Och gör man dem mindre så kan man få plats med fler. Va? Sen, sen 1960 då, så har man alltså lyckats öka antalet transistorer som man får plats för på en kiselskippa från ett par stycken till ungefär en miljard. Och, och det är det som har gjort att tekniken har blivit så enormt användbar. Det blir helt enkelt tio gånger bättre var tredje år hela tiden.
1: Och denna ständiga storleksminskning kallas mårslag. Men gränsen för hur liten en transistor kan vara är snart nådd. För kisel är man nu nere på fem nanometer. Och forskare vid Berkeley i Kalifornien har i labb lyckats göra världens minsta transistor på bara en nanometer av kolnanorör. Så vad gör man då om man inte kan göra dem mindre, men man fortfarande vill få plats med ännu fler transistorer på ett chip?
3: Man har alltså kommit till den fysikaliska gränsen då man inte kan göra sakerna mindre. Men
1: man kan fortfarande göra dem snabbare, eller? Eller är det helt stopp nu på en målslag? Nej, Nej, Så alltså man får använda andra tricks
3: nu då för att göra dem snabbare och eh, bättre och, och det fortsätter. Men det kommer inte gå lika fort och någon gång så kommer det inte att hända så mycket mer överhuvudtaget tror jag. Men man lägger lite fler stor uppe på varandra. Istället för att lägga metall på kislet så försöker man göra ett litet kiselrör och så lägger man metall runt om. Det är väldigt sofistikerade metoder. Och det har man då lyckats fixa även för en miljard transitorer åt gången.
1: Men det finns faktiskt andra halvledare som används idag, om än i mindre skala. Till exempel de så kallade 3-5-halvledarna, ämnen som finns i grupp 3-5 i det periodiska systemet. De är bra på en del funktionalitet som kisel inte är bra på, till exempel att omvandla elektricitet till ljus i ledlampor eller lysdioder. Eller för internet när man skickar information via optiska fibrer, då använder man också 3-5-halvledare och inte kisel. Det satsas också mycket på andra alternativa tekniker, sådana som på sikt kanske kan utmana de klassiska halvledarna. Per Delsing är professor i kvantteknologi på Chalmers tekniska högskola.
2: Ja, sen så kan vi ta det som ett exempel också som jag håller på med med supraledande elektronik. Supraledande elektronik måste ju ha det kallt så att det inte är lämpligt att använda i, i alla tillämpningar, men... I vissa satellittillämpningar och radioteleskop och så, så använder man supraledande elektronik. Därför att Man kan göra sensorer som är mycket känsligare än vanliga halvledarkomponenter. Dessutom så finns det nu då en, en strävan att bygga kvantatorer med supraledande elektronik. Det är något som jag sysslar med själv. Då.
1: I en dator behandlar en vanlig halvledare informationen i form av antingen en etta eller en nolla. Men en kvantdator kan ha ett och nollor samtidigt. Den hanterar information på ett helt annat sätt än vad en klassisk dator gör- och kan därför bli väldigt mycket mer kraftfull- och göra beräkningar som en klassisk dator inte kan göra. Eller kanske snarare, kvantdatorn kommer nog att kunna det. Men det är en bit kvar. Och det finns fler alternativa tekniker till halvledare- Perdelsing igen.
2: Ja, det finns ett antal olika saker som forskas på. En del har kommit lite längre fram och en del kommer kanske i framtiden. Organisk elektronik är en sak som är kommersiell idag på vissa områden. Där har man då organiska material alltså plastliknande material som som leder ström som har den fördelen att de är billiga att tillverka och de kan också vara böjliga så att man kan lägga in dem i böjda ytor eller i kläder eller, eller liknande. Det finns också till exempel solceller inom som är gjorda av organisk elektronik. De har inte lika hög verkningsgrad men om man har stora ytor som man ska täcka så kan det bli billigare att täcka den ytan med organiska solceller istället. Sen finns det då... Grafen är ju ett intressant material som ett tvådimensionellt material. Det är alltså bara en atom tunt. Men det är ju egentligen en representant för väldigt många material som är så tunna. Man pratar om tvådimensionella material. Och eh, där finns ju också ett antal komponenter kanske mest inom sensorområdet där man kan använda de här tvådimensionella materialen för att eh, göra funktioner, mäta saker och så vidare.
1: Så det finns många nya tekniker under utveckling. Men de flesta lär ta ett tag innan de kan konkurrera med dagens halvledarteknik. Och även kislet är svårslaget som material, menar Christer Svensson. Nej, men alltså,
3: det finns en massa ämnen som har halvledare, men jag, jag kan liksom inte se att de blir bättre än kisel, va? Och Eftersom
1: man har utvecklat kisel under 50 år så är det ganska svårt att komma ikapp. Du tror inte att det bara är för att det är så mycket investering i Kisel så att industrin är inte vill. Jo, det kan
3: man säga. Men, men, men det är ganska svårt att motivera att investera lika mycket en gång till ett nytt material.
1: Även om det skulle göra att, att saker blir mindre och går
3: snabbare. Ja, de kan inte bli mindre eftersom Kisel redan är så långt ner som det går. Och, och det, det, det är inte värt besväret med hänsyn till den enorma investeringarna. Därför Kisel är faktiskt enormt kapabelt. Som jag skulle sikta på vad man. Eller, Föreslå vad man ska forska på så är det inte på nya material utan är på att lära sig att använda kislet ännu bättre till nya applikationer och nya datorer och så vidare. Mindre går inte men vi kan ändå klämma ur ännu mera beräkningskapacitet ur kislet genom att ha smarta lösningar och smarta datorarkitekturer och så vidare.
1: Så än så länge är det nog halvledarteknik med kisel som vi får förlita oss på. Men det finns ju ett problem. De går ju nästan inte att få tag på just nu. För när coronapandemin slog till runt om i världen stökade till produktionen av halvledarkomponenter och chip. I början av pandemin drog fordonstillverkare ner produktionen och avbeställde chip. Samtidigt ökade efterfrågan för elektronikprodukter som datorer och mobiltelefoner och de producenterna övertog produktionskapacitet på chipfabrikerna. Men sen visade det sig att efterfrågan på fordon också ökade och bristen var ett faktum. Johan Lindberg på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet- är nationell kontaktperson på avdelningen för internationellt samarbete.
0: Det brister i de globala värdekedjorna och logistikkedjorna- och det sätter fingret på så att säga, hur sårbara vi är i samhället. Och det här sätter så att säga, fingret på en sak som, som vi inte riktigt- kanske innan kände att vi var så känsliga. Vi tänker hellre på färskvatten och mat och el- Gemene man hade nog inte sagt att, att får vi inga halvledare så går jag under innan vi började upptäcka att det gör vi nog.
1: Det finns 200-300 halvledarfabriker i världen men endast ett fåtal stora tillverkare i Europa som Infineon och Bosch i Tyskland. Men majoriteten av tillverkningen finns i Asien och Nordamerika. Christer Svensson, professor emeritus vid Linköpings universitet, menar att Europa har tappat väldigt mycket på att inte ha hängt med under så lång tid.
3: Men sen är det ju ett allmänt sett dilemma här att halvärtillverkningen eh, har blivit så koncentrerad på ett fåtal tillverkare. Så till exempel eh, de mest avancerade chipperna, de minsta geometrierna, tillverkas inte alls i Europa. Vi har noll där. Utan de tillverkas i USA på Taiwan då, och i USA lite grann. Men faktum är ju att en väldigt stor del av de mest avancerade havlare i världen tillverkas av ett företag på Taiwan. Och det är en väldigt stor risk.
1: Men nu kommer det sig då att högteknologiska Europa under så många år inte satsat på egen tillverkning? Johan Lindberg på Vinnova igen.
0: Det är väl en trend... Även inom andra områden, varför försvann varvsindustrin? Det gick ju bra att ha hög sjökompetens och köpa båtarna från Asien. Varför har vi inte satsat mer på att bygga våra egna datorer? När Det har under lång tid varit bekvämt att låta någon annan bygga dem. Vi är fortfarande en kunskapsnation som kan väldigt mycket och kan använda halvledare och den digitala tekniken och vi kan Göra saker som Minecraft och Spotify och så vidare. Men vi bygger inte datorerna som, som de behöver för att, att de bolagen ska bli det de har blivit. Och då är det ju först nu det lite liksom ställs på sin spets när vi helt plötsligt, både väldigt konkret på grund av pandemin, upptäcker att vänta nu, det här var ganska sårbart. Men också över tid så ser vi ju saker som, som Xi Jinpings Made in China 2025, Kina ska först se till sina egna intressen, Donald Trumps Amerika först. Hur långt går de där förändringarna i det politiska landskapet? Kommer folk där ute att stänga dörren till Europa och säga att Asien och Nordamerika behöver sina halvledare själv? Och hur lång tid tar det för oss att bygga upp en egen kapacitet om vi inte börjar för förrän de har slängt igen dörren?
1: För att råda bot på bristen vill nu EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att Europa ska satsa på egen tillverkning. Så här sa hon när hon i februari i år presenterade European Chips Act.
4: Chips are at the center of the global technological race. They are of course also the bedrock of our modern economies and they are essential for the goods we use on an everyday basis. But the pandemic has also painfully exposed the vulnerability of chips supply chains. We have seen that um, whole production lines came to a standstill, for example, with cars. While the demand was increasing, we could not deliver as needed because of the lack of chips. So this European Chips Act comes absolutely at the right time, and it has two main goals.
1: De två främsta målen med The European Chips Act är att på kort sikt öka Europas motståndskraft mot störningar i leveranskedjorna och att på lite längre sikt se till att Europa blir en ledande marknadsaktör inom halvledarområdet. För att klara av det har man satt upp målet att till 2030 har 20% procent av den globala marknadsandelen av chipstillverkningen i Europa. Idag har vi endast
4: 9%. Von der Leyen igen. The European Chips Act will back this ambition with considerable investment. It will enable 15 billion euros in additional public and private investment till 2030. And this comes on top of 30 billion euros of public investments that we have already planned.
1: Mer än 40 miljarder euro kommer alltså att satsas på
4: halvledare fram till 2030. Fem områden är i fokus. The first is research. In this field, Europe is already excellent. We are world leader. And now we are going basically from strength to strength. We will further focus on small energy efficient transistors. And on disruptive technologies for artificial intelligence. Så forskningen är ett område. Andra områden
1: är nyttiggörande. Att gå från forskning till produkt. Att stötta mindre företag med hjälp av att hitta rätt kompetens och finansiering. Att se till att leveranskedjorna fungerar och så att få betydligt mer industriproduktion av halvledare i Europa.
4: Europe needs advanced production facilities, which come of cours with a huge appfront kost. We are therefore adaptering our state aid rules avour under strikt konditions. And this will allow för första time. Public support for European first of a kind production facilities and as they are first of a kind they benefit all of Europe.
1: Men att satsa på att bygga fabriker i Europa är kostsamt och riskfyllt och tar lång tid. Därför vill von der Leyen satsa på något de kallar för IPCEI. Johan Lindberg på Vinova förklarar.
0: Det von pratar om i den här IPC, Important Project of Common European Interest, att vi tillsammans i Europa borde satsa ännu mer på forskningen, men också göra direkta så att säga, satsningar mot, mot näringslivet och, och så att säga, öka Europas kapacitet att faktiskt tillverka halvledare. Och det här instrumentet, så att säga, det, det man gör när, när man skapar ett sånt här viktigt projekt för Europa, det, det är så att säga att, att man gör undantag från stadsstödsreglerna och kan ge stora bidrag direkt till näringslivet, vilket man ju inte annars kan. Så att det är så att säga ett, ett verktyg för att både satsa på forskning kring vad som ska tillverkas samtidigt som man bygger fabrikerna som ska tillverka det här man är ute efter.
1: Jag kanske kan Europa på sikt komma i fatt med produktionen av halvledare. Och kanske kan EUs forskningssatsningar leda till att vi får egen tillverkning av ny teknik, av till exempel kvantatorer. Allt beror på det politiska läget i världen och på hur länderna ser på handen.
0: Mycket talar ju för att Europa måste bli bättre och ha större möjlighet även för den här framtida tekniken att faktiskt klara av att tillverka den själv. För vi kan inte riktigt lita på det globala ekosystemet. Samtidigt som det finns andra signaler som säger att det här kanske bara är en blipp i det långa perspektivet. Att vi återgår till ett öppet och globalt samhälle där alla kan samverka och, och köpa och sälja från varandra det vi behöver. Men, men själva kärnan, just halvledarna, så finns det ju en andra lovande alternativ som, som säger att det kanske inte är mer halvledarfabriker vi behöver utan det kanske är kvantdatorsfabriker eller någonting annat fabriker som, som kommer i det långa perspektivet.
1: Och där lämnar vi halvledarna och Christer Svensson, professor i meritus vid Linköpings universitet. Per Delsing, professor i kvantteknologi vid Chalmers tekniska högskola. Och Johan Lindberg, nationell samordnare på Vinnova. Och så säger jag hej till dig, Jonas Mattsson, chefredaktör för forskning och framsteg. Hej Sofie. Du har mer lite vetenskapsnyheter.
5: Ja, det har jag som vi har publicerat på FOF.se, forskning och framstegs dagliga webb. Och jag tänkte faktiskt börja med att visa dig en bild som
1: du ska få beskriva. Oj! Jaha, det är sju stycken små krukor, eller vad man ska säga, odlingar. Fyra som har gröna blad som ser jätteglada ut och tre som ser väl lite mindre glada ut, men i alla fall blad.
5: Ja, och gissa, vad är det för jord i de här krukorna? Det är två olika sorter.
1: Näringsfattig och näringsrik, kanske?
5: Fyra av dem är vulkanisk jord från jorden. Och tre är jord från månen. Oj! Ja, och gissa vilka som växer bäst. Ja, det borde väl vara jorden kan man ja, tänka sig. Ja, så är det faktiskt. Och det här är ju något som det forskas om inför bland annat en framtid där vi kanske ska odla saker på månen. Och då är det forskare vid University of Florida som har gjort det här. Slutsatsen är att om astronauter på framtida månbaser vill ha färsk sallad så är det bäst att inte ta jord från månen utan att ta med sig jord från eh, jorden och eh, de här forskarna de har då hämtat eh, månjord som astronauter har haft med sig från månprojektet när man flög till månen för 50 år sedan ungefär med Apollo 11 12 och 17 och i den här sanden från månen det är mer sanden jord mm. ska jag korrigera där har de satt frön av baktrav en liten blomma som växer och mognar fort vilket har gjort den populär för växtförsök och för att ha något att jämföra med så tog forskarna vulkaniskt material från jorden som är berätt för att likna månsanden och allt vattnades med näringslösning senare. Och tanken med det här experimentet är att undersöka hur jordiskt liv påverkas i olika miljöer som människor kan komma att vistas i när vi utforskar rymden. Och de hade också baktanken då att det är bra att veta hur det här fungerar om människor skulle vilja odla på månen i framtiden.
1: Så där gick det alltså? Ja. Men
5: det gick ju i alla fall skulle jag vilja hävda. Det gick. Ja. Och sen tror man också att när man, om man väl ska odla på månen så kommer man börja att odla utan jord. Så innan astronauter odlar i månjord så behövs det mer kunskap om hur de här materialen kan bearbetas för att bli lämpliga för växter, skriver forskaren i sin rapport. Och det är faktiskt så att nu har man ju tagit sand från månen till jorden, men det har redan gjorts ett försök med att låta frön gro på månen. Det var nämligen den kinesiska landaren Chang'i, om jag nu uttalade det rätt, Chang'i e 4 i början av 2019, som sådde bomullsfrön på månen. Det experimentet var ganska kortvarigt och fröna växte då i material från jorden.
1: Men de växte? De växte. Ja. Har du något annat spännande också?
5: Ja, vi kan ju sakta röra oss ner mot jorden till nederbörd och grundvatten. För det har vi väl alla hört om på senare år att i sydöstra Sverige, det vill säga Gotland och Öland framförallt, så har det rått vattenbrist på grund av att det regnar allt mindre. Men nu har forskare sett att det finns även risk för vattenbrist i norra Sverige. Och där är det en helt annan förklaring. Och det handlar om att om man tar det från början lite så att grundvatten bildas i när nederbörd sipprar ner genom marken. Och sen så lagras det i tomrum och sprickor i berggrunden. Och i norra Sverige då fylls de här grundvattenmagasinerna på under snösmältningsmånaderna. På våren alltså. mm. Under sommaren så sjunker nivån eftersom nederbörden till stor del tas upp av växtlighet eller avdunstar. Under hösten så stiger nivån igen för att sedan sjunka på nytt under vintern då nederbörden faller som snö och stannar på marken istället för att leta sig ner i berget.
1: Mm, det är logiskt.
5: Ja, men nu är det en ny avhandling från Göteborgs universitet har sett att de här gamla mönstren har rubbat i takt med att klimatet blir varmare. Och de senaste 40 åren har vintrarna blivit mildare och gjort att stora delar av snösmältningen sker medan det fortfarande är kärlig marken när marken är frusen. Och istället för att vattnet rinner ner i marken och ner i berggrunden så rinner vattnet ovanpå marken och vidare ut i sjöar och vattendrag och det kan orsaka problem med översvämningar och att grundvattensmagasinen inte fylls på som tidigare.
1: Det låter ju inte någon vidare.
5: Nej, och det här trendbrottet är tydligast norr om Stockholm och i Finland och den här forskarna har också tittat på Kanada och har sett liknande mönster.
1: Ja. Men vad har du mer och mer? Ja, nu går vi vidare
5: <laughs> Om vi började på månen Eller med sand från månen i alla fall Så och rör oss via Nederbörden och grundvattnet Så ska vi ta oss ner under havet Om någon till, händelsevis Tänker åka och titta på några korallrev Om man har ett pass Om man har ett pass mm flyger Just så långt som man måste flyga för att ta sig till korallrev ja. så det är en sak som man ska titta på förpackningen extra noga, det är sin solkräm sitt solskydd för att redan sedan tidigare så vet man att eh, vissa ämnen i solskydd eh, skadar korallerna man, man har inte riktigt vetat varför och det här har lett till att bland annat på Hawaii så är vissa ämnen förbjudna i solskydd för att skydda korallreven men exakt hur det här går till, det har man inte vetat. Och en sån pusselbit presenteras nu i tidskriften Science där amerikanska forskare visar hur en aktiv ingrediens i solskyddet kan bilda giftiga ämnen i korallernas celler. Och Det här ämnet det handlar om är oxybenzon som är ett av de vanligaste kemiska UV-filtren i solskydd. Mm. Och, eh, när man tar det på huden skyddar huden genom att absorbera solens ultravioletta strålning och omvandla den till energin, till värme. Men vad forskarna har sett är att oxybenzon kan tas upp av koraller- och när ämnet kommer in i korallens celler så bryts det ner och bildar fototoxiner- ämnen som blir skadliga när de träffas av ljus. Forskarna utsatte korall och en skönemål för det här och När de senare lyste på dem med simulerat UV-ljus- så tog de små djuren skada och dog så småningom.
1: Det ställer ju, man får ju många följdfrågor till det här. Hur nyttigt är det för människan egentligen? Och, och just det här också att det att omvandlas till värme- när man ligger i solen så blir man ju varm och blir man ännu varmare för att man har ja, solskydd särskilt, på sig. Då.
5: Särskilt på platser där det finns korallrev. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Men det här är ju viktigt då för att kunna inte minst utveckla bättre solskyddsprodukter som inte skadar korallreven. Mm. Och flera undersökningar av hur korallrev påverkar solskydd är på gång så vi
1: kanske får anledning att återkomma till det här. Ja. Tack för det här Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och framsteg. Vi ses nästa gång. Det gör vi. Tack så mycket. Om vetenskap är slut för den här gången. Jag heter Sofie Persson. Vi hörs snart igen. Om vetenskap
3: produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.